0: Bonjour Flora, merci d'avoir accepté cette interview et ce podcast parce que je sais que ton temps est précieux, donc merci. Bah, merci à toi de me recevoir Margot, c'est plaisir. <rire> voilà, avec plaisir. C'est drôle de dire recevoir parce que moi je suis aux états unis en ce moment et toi tu es en France donc c'est hyper que je te reçois. C'est vraiment... ça, on se
1: reçoit à distance. Voilà.
0: Donc, bah, bienvenue et Flora, tu peux nous expliquer bah, rapidement ou, ou pas d'ailleurs qui tu es, ce que tu fais, euh, qu'est-ce qu est que tu fais dans ton quotidien un petit peu
1: Oui, alors euh, je suis entrepreneuse même si je ne me suis pas toujours considérée comme ça. Euh, J'ai créé une méthode de connaissance de soi qui s'appelle la métamorphose et euh, en gros, cette méthode, elle me permet d'aider mes clientes parce que je travaille surtout avec des femmes à mieux comprendre leur personnalité profonde, donc à mieux comprendre qui elles sont et à, à découvrir en fait leurs compétences, euh, leurs forces, leurs préférences euh, naturelles et à, à voir comment est-ce qu'elles vont pouvoir utiliser ces, ces compétences, ces forces et ces préférences dans leur vie de tous les jours et je passe par le vêtement pour les aider à faire ça euh, en fait cette, euh, cette méthode elle s'appuie elle sur le fait que notre apparence physique elle est euh, la matérialisation de, de qui on est profondément on pourrait dire de notre âme et en fait euh, j'aide mes clientes à observer leur apparence physique à la décrypter et par là même à comprendre qui elles sont vraiment et en fait euh, les vêtements nous aident à faire ce, cette, enfin, cette transition ou ce décryptage là euh, les couleurs, les matières et les formes en fait, nous aident à comprendre notre, euh, notre énergie personnelle et euh, le résultat de notre travail bah, c'est que quand on connaît son profil métamorphose en fait, on sait beaucoup mieux qui on est et comment on fonctionne c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos facilités euh, où est-ce qu'on va être performant où est-ce qu'on va être moins performant et, euh, et le bonus c'est qu'on sait exactement quels sont les vêtements qui vont soutenir notre énergie donc on peut s'habiller de manière à, à vraiment incarner qui on est, à, à se, pour se sentir bien et se sentir soi à 100% dans ses vêtements et, euh, et le, le comment dire le, le montrer en fait, c'est-à-dire se, se le révéler à soi, mais se le révéler, enfin le révéler au monde également. Donc euh, donc c'est ça mon mon truc et euh, et mon activité du coup tourne autour de, de cette méthode et donc je, je travaille avec des des particuliers, donc des femmes qui ont envie de mieux se connaître euh, pour se créer une vie qui leur correspond plutôt que d'essayer de rentrer dans des cases qui ne leur correspondent pas. Et euh, je travaille aussi avec des professionnels qui ont envie de se former à cette méthode pour pouvoir l'utiliser euh, avec leurs propres clients. Voilà.
0: Et du coup, cette méthode, tu... c'est toi qui
1: l'as créée hein Alors, c'est moi qui l'ai créée. En fait, au début, je, euh, je travaillais avec une psychothérapeute, donc on a été deux à. à créer les, les fondements de cette méthode. Et euh, d'ailleurs, elle portait un autre nom avant. Et puis, euh, et puis, au bout de quelques années, en fait, c'est moi qui ai... Est... Euh, comment dire euh, J'ai vraiment senti que c'était ça, euh, que c'était ça qu'il fallait que je fasse de ma vie. Donc, euh, pour moi, pas le, je ne voyais pas d'autre possibilité que de continuer à la développer, à communiquer dessus, à la diffuser. Et euh, en fait, la psychothérapeute avec laquelle je travaillais, elle, elle, est, elle, est, euh, elle avait plutôt envie de rester sur son cabinet de psychothérapie et en fait, ce qu'elle faisait avec ses patients. Donc, euh, donc du coup, c'est moi en fait, qui ai pris le qui a pris le bébé, si on peut dire, et euh, qui me suis occupée de, de son développement et de sa croissance. Et du coup, comment... Parce que là, tu sais, quand tu l'expliques, le, c'est
0: très clair, c'est très limpide. En fait, on comprend très bien. Et comment tu es arrivée ouais. à ce niveau de clarté, à ce niveau d'évidence un petit peu genre... Euh, ouais, c'est la méthode, le truc que je veux développer. Parce que souvent, quand on est entrepreneur... Enfin, pas souvent, mais certains, quand on est un peu sensible, hypersensible, zèbre, etc., on a tendance à partir un peu dans tous les sens et à se disperser.
1: Ouais. Et euh, Alors, bah, moi, c'est marrant parce que je, je suis hypersensible. Et euh, par contre, j'ai un, un fonctionnement qui est plutôt euh, à l'inverse. En fait, j'ai un fonctionnement plutôt monomaniaque. Et euh, je... je j'ai tendance à me focuser en fait sur juste un truc et, euh, et à rester dessus en permanence et euh, du coup cette euh euh, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que pas... je ne me suis pas réveillée un jour en me disant « Ah, je vais créer une méthode, ça y est, j'ai compris les trucs et euh, euh, je vais créer un processus ou un système pour que les gens puissent euh, arriver à faire la même chose que moi. » En fait, ça s'est fait vraiment progressivement parce que j'ai appris des choses. Euh, la psychothérapeute avec laquelle je travaillais, en fait, elle m'a formée au début sur les couleurs et puis après, on a travaillé ensemble, on a développé les choses ensemble. Et en fait, c'est comme si à chaque étape, euh, euh, pour moi, c'est comme si cette méthode euh, C'était une entité. En fait, c'est comme si elle existait déjà avant que, avant que moi j'arrive. Et, euh, et c'est comme si on s'était mis d'accord que euh, j'allais la soutenir et j'allais... Euh j'allais me mettre à son service, en fait, l'aider à, à se développer sur Terre parce que c'est parce que une méthode qui aide les humains. Donc, euh, voilà, elle, elle est, en gros, elle arrive pour, pour faire, faire le bien sur Terre. Bon, c'est un peu bizarre la façon dont je parle, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Elle, elle est là parce qu'elle a plein de choses à apporter. Et puis, bah, moi, je suis une humaine, donc moi, je peux l'aider à, à se développer. Et, euh, et en fait, c'est comme si à chaque étape de son développement, euh, bah, du coup, bon, c'est comme si je recevais une proposition. Bah, Est-ce que tu as envie de continuer Est-ce que tu relèves le challenge de continuer à, à développer à diffuser, etc. Et à chaque fois, j'ai dit oui parce que je voyais pas, euh, je voyais pas d'autres possibilités en fait. Moi, ce que j'ai commencé à apprendre sur moi-même, en comprenant euh, mon profil, en comprenant les couleurs qui m'allaient, ce qu'elles voulaient dire de moi, les matières et les formes de vêtements pareil euh, qui m'allaient et ce qu'elles voulaient dire de moi, ça m'a tellement changé la vie euh, que du coup, pour moi, je ne voyais pas d'autres possibilités que de développer ce truc. Euh, parce que enfin, euh, euh, je sais pas comment dire quoi. c'est comme si j'avais euh, dans les mains euh, un, c'est pas un remède ou c'est pas une solution miracle mais c'est quelque chose d'hyper puissant qui peut vraiment aider beaucoup de gens et je me dis mais ce serait complètement euh, stupide de le, de le mettre dans un placard et de fermer et puis de m'en aller quoi. ou bien juste de le garder pour moi et pour les, les 20 personnes euh, autour de moi qui vont pouvoir en profiter puis tant pis pour le reste Donc,
0: parce que moi ce que je trouve fou c'est comment tu as eu la certitude que c'était ça qu'il fallait faire pourquoi tu t'es pas dit bah, je vais développer la métamorphose puis à côté je vais faire un autre truc
1: hmm. euh, alors en fait il euh, y, y a quelque chose de très particulier avec la métamorphose c'est que euh, euh, c'est euh, c'est tellement spécifique et tellement en fait c'est est une méthode qui est, euh, qui est différente de ce qui se fait dans le, dans le développement dans le développement personnel en général. Et euh, comme c'est à la rencontre de plusieurs choses, donc il y en a qui prennent ça pour du conseil en image, mais en fait, c'est un peu... Euh, pour moi, c'est de l'anti conseil en image, euh, euh, mais avec un vraiment tout un volet de connaissance de soi qui est hyper abouti. Les gens qui connaissent l'énéagramme et qui font la méta après, euh, en fait, se disent, mais ça va vachement plus loin que ce que j'ai appris sur moi avec l'énéagramme. Enfin bref, donc c'est à la croisée de différentes choses. Et euh, comme c'est très spécifique, euh, en fait, ça demande vraiment beaucoup. de Ça m'a demandé au début et ça me demande encore d'éduquer énormément les gens. Euh, sur cette méthode parce que les gens euh, n'ont pas l'idée, comme c'est un truc nouveau et pionnier, les gens n'ont pas l'idée d'aller euh, faire des recherches là-dessus ou se dire tiens je vais chercher une méthode qui pourrait m'aider à comprendre qui je suis et en même temps me permettre de m'habiller euh, euh, pour être moi-même euh, donc, euh, donc ça m'a demandé de faire beaucoup d'éducation et euh, tout simplement euh, je, je n'aurais pas eu le temps en fait, ou l'énergie de pouvoir faire euh, autre chose à côté ou de me dire tiens je vais faire la méta et m'occuper d'un autre... Enfin, voilà, lancer un autre projet en plus ou bien avoir une activité complémentaire. Donc, il y a, il y a déjà ce, ce truc-là. Et après, il y a ce qui est euh, ma personnalité à moi. En fait, j'ai une personnalité qui est vraiment... Euh, euh, moi, je, je sais que je vais, euh, je vais travailler toute ma vie, en fait, sur ce truc-là. Je n'ai pas de problème... À, à rester dans un même domaine ou sur un même sujet euh, très longtemps parce que je le creuse, parce que je l'affine, parce que je, je vais plus loin, parce que je découvre des subtilités. Et euh, ça, par contre, ça fait vraiment partie de ma personnalité. Il y a d'autres personnes qui, euh, qui, ne, qui ne peuvent pas ou qui, pour qui ce n'est pas du tout euh, euh, une préférence de rester sur un même sujet. Donc là, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment moi pour le coup qui suis comme ça et euh, j'ai aucun problème à me dire que je vais faire ça toute ma vie j'ai qu'un programme en ligne et ça me va très bien
0: ok donc en fait tu te, ouais, tu en, en fait au début tes clients ou tes prospects n'étaient pas conscients de de cette méthode ou si veux, de leur de la de la valeur ajoutée donc tu as dû éduquer par rapport à ça
1: ouais c'est ça euh, okay. enfin mais mais en fait, quand j'ai commencé à parler avec euh, mes premiers, euh, mes premières clientes, euh, elles, euh, euh, comment dire, bon, elles, comme on avait discuté et que c'est des gens en fait qui venaient, euh, qui étaient déjà dans le réseau de la psychothérapeute avec laquelle je travaillais, elles elles, des, fin, elles avaient un peu une conscience de ce qu'on faisait, puis elles en entendaient parler, etc. Donc, euh, voilà, par le bouche à oreille, en fait, euh, les choses sont venues assez. Euh, assez facilement, mais globalement après quand j'ai euh, euh, quand j'ai voulu euh, vraiment lancer mon activité et euh, être toute seule à faire euh, à faire ce que je fais, ça a été super compliqué parce que en fait les gens ne cherchent pas ça, les gens se euh, euh, donc comme tu dis il euh, n'y avait pas de pas de conscience de, du, du problème qui est rencontré il il y, y a plein de de choses que je permets, ou de, de problèmes ou d'inconfort que je permets de régler auprès de mes clientes. Euh, et parfois, il euh, y a certains trucs, mes clientes, elles n'en avaient même pas conscience, en fait. Donc, c'est toujours compliqué de, euh, de réussir à vendre un service ou un produit quand euh, les personnes qui en ont besoin n'ont pas conscience qu'ils ont besoin de ce truc-là. Non, mais c'est ça. Ça, ça, ça demande énormément d'éducation. Ouais. Et tu as
0: fait comment pour. Euh... Donc, déjà, tu as commencé
1: quand toute seule En quelle année Alors, moi, j'ai commencé toute seule en. Euh, C'était en 2007 ou 2008. Je me suis lancée officiellement en 2009, mais je, je commençais déjà, en fait, à travailler avec quelques clientes euh, des années précédentes.
0: Ok, euh, donc ça euh, fait dix ans quasiment, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ok, donc déjà, c'est top. Donc, tu commences à dix ans. Est-ce que, du coup. Là, les gens n'ont pas conscience de leurs problèmes. Donc, tu vas leur présenter une solution que, en fait, ça ne les touche pas parce qu'ils n'ont même pas conscience de leurs problèmes. Donc, tu te dis, ben, je dois les éduquer pour que ça bascule à leur ouais. conscient. Du coup, tu fais comment Parce que clairement, tu sais, dans le processus marketing ou visibilité, tu vois, quand ton client n'est pas conscient de son problème, là, il y a vraiment beaucoup de travail. Donc, tu. Tu fais comment
1: ouais, bah c'est ça. En fait, euh, du coup, ça m'a demandé de faire, euh, de, de pas mal regarder euh, moi ce que j'ai, ce que j'ai pu transformer en fait euh, en créant cette méthode et donc grâce à cette méthode, ce que j'ai pu faire évoluer. De, je suis passée de quoi à quoi. Donc j'ai pu identifier en fait des, des points de, des points de douleur ou des, des choses qui étaient euh, des problématiques. Par exemple, le manque de confiance en soi. Par exemple, l'inconfort. Par exemple, le fait de euh, ça c'est quelque chose que je, que je vivais complètement, donc manque de confiance en soi inconfort et euh, euh, en fait je, je voyais euh, tu vois mon reflet dans le miroir quand je me regardais moi, mon image je sais pas, ma coiffure, mes fringues, mon style, tout ça j'aimais je, 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 pas trop ce que je voyais et euh, pourtant j'étais bien avec moi-même il y a des choses que de, de ma personnalité globalement ça, 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 j'étais bien avec moi et je sentais qu'il y avait un gros décalage entre ce que je montrais à l'extérieur et qui j'étais à l'intérieur. C'était hyper frustrant parce que j'avais l'impression qu'à l'extérieur, j'apparaissais comme quelqu'un de, 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 de froid, de rigide, d'un peu sévère, pas très marrant et pas très intéressant. Alors qu'à l'intérieur, en fait, je voyais bien qu'il euh, euh, y avait de la joie, il y avait du fun, il y avait des trucs, enfin, euh, que c'était super riche. Quoi. Et euh, du coup, j'ai mis le doigt comme ça sur différentes différentes problématiques que j'avais que résolues pour moi-même ou que j'étais en, en train de résoudre pour moi-même et j'ai commencé à discuter avec les... les, les en fait, j'ai commencé à créer un, une petite communauté, c'était léger quoi, mais euh, avoir une liste sur internet etc. Donc d'avoir un peu de personnes à qui parler de ce que je faisais et en fait je leur ai posé des questions, je leur ai vraiment demandé j'ai fait un espèce de sondage euh, avec 4-5 questions pour savoir c'est quoi les... Euh, euh, comment dire... En, en, euh, en termes de, de confiance en soi, d'image de, de soi, etc. C'est quoi les problématiques que vous rencontrez C'est quoi vos difficultés Et puis là, du coup, les gens, bah, ils peuvent parler de, de leurs problèmes. Qu Qu'est-ce qu que ça crée comme problème dans votre vie C'est quoi les conséquences de manquer de confiance en soi C'est quoi les conséquences de ne pas aimer son image Donc, bah, du coup, ça a des répercussions euh, sur, euh, sur ton travail, euh, sur tes relations, sur la façon dont tu te perçois. Donc, Du coup, tu te dévalorises. Enfin bref, j'ai fait une espèce de petite étude comme ça et du coup, j'ai pu euh, repérer... Ce qui posait vraiment problème, là où, là où moi je pouvais agir, en fait, c'est que je pouvais les aider à résoudre ce genre de choses. Mais ce qui manque quand on, est, quand on crée un, une méthode ou bien quand on fait quelque chose qui est un petit peu atypique, c'est qu'on ne sait pas comment expliquer aux gens comment on va pouvoir les aider. Par contre, si je leur parle de leur problème actuel et que je leur dis que je peux faire quelque chose pour leur problème actuel, finalement, le, le comment je vais le résoudre, le problème, on s'en fout un peu. Enfin, c'est moins important, quoi. Et du coup, ma méthode devoi, devient euh, moins importante. Ce qui devient important, c'est les résultats qu'ils vont pouvoir obtenir avec ma méthode. Donc, du coup, j'ai voilà, travaillé sur ce... Essayer d'identifier, de, de, en fait, euh, ce, qui, euh, ce qui avait besoin d'être résolu pour mes clientes et comment je pouvais leur parler de leurs problèmes et leur montrer que je pouvais les aider à résoudre ça. Et euh, je pense qu'on est, on est souvent un peu focalisé sur le le comment on va les aider à, à résoudre le truc sur le processus qu'on va utiliser parce qu'on est hyper fiers d'avoir fait une formation d'avoir appris une technique super spéciale et, euh, et en fait nos clients ont, ont surtout envie de savoir ce qu'on va leur permettre d'obtenir à la fin quoi. le comment bon, bah, on, va, on, va, on va faire avec, avec le processus qui est proposé mais en fait c'est surtout le, le quoi qui est, qui est important non mais c'est
0: exactement ça ce que je dis toujours à mes clients on n'achète pas une perceuse pour savoir comment elle fait le trou on achète la perceuse pour faire le trou c'est ça le résultat,
1: c'est-à-dire j'accroche mon cadre en fait. Voilà, tout. exactement.
0: Donc, comment tu vas, la perceuse arrive à faire le trou, on s'en fout complètement en fait. Mm. Comme ça, je suis d'accord. Mais du coup, une fois que tu fais ça, est-ce que, euh, donc, toi, ton business model, c'est de l'infoproduit, de la vente de formation en ligne. Euh, déjà, quel est ton business model Parce que ça, on n'en a pas du tout parlé.
1: Oui, alors c'est. Euh, donc il y a, y, a, y a du présentiel et il y a de, de l'info l'info produit, comme tu dis. Donc mmh. j'ai, euh, en fait, pour les particuliers, j'ai un, un programme en ligne unique euh, qui s'appelle Reconnexion et qui est, euh, en gros, comment comment euh, comment en fait développer son ressenti et découvrir euh, la garde-robe qui te convient précisément. Euh, et qui va du coup soutenir ton énergie personnelle et du coup tu vas apprendre à te connaître à travers ce programme-là aussi euh, et ensuite j'ai un, une formation professionnelle et la formation professionnelle là pour le coup c'est pas en ligne c'est en présentiel euh, et ça s'adresse aux personnes qui ont déjà découvert leur profil personnel donc qui ont déjà expérimenté la méthode en fait et qui ont envie de l'utiliser dans leur, dans leur activité pro euh, ou bien qui ont envie d'aller plus loin personnellement mais voilà, j'ai un, un petit peu les deux mais en tous les cas c'est la, la voie pour utiliser cette, cette méthode professionnellement donc euh, voilà, ça c'est en gros les deux choses que je fais et puis après j'ai quelques, quelques clientes euh, VIP euh, pour lesquelles je fais un accompagnement euh, sur six mois un truc super euh, profond et, euh, et très personnalisé euh, donc euh, en présentiel et en ligne et euh, voilà en gros euh, mon, mon business model c'est euh, est, est en fait beaucoup de gestion et de logistique mais euh, c'est très simple sur le papier
0: Ok. Bon, ouais, franchement ça a l'air euh, j'imagine que c'est du travail et de la logistique mais sur le, ouais. le principe hein, je trouve ça assez simple enfin clair en tout cas et, ouais. Ok. du coup tu fais tout ce travail là, tu as la certitude tu te dis c'est bon, c'est le projet que je veux développer c'est la méthode qui marche, il faut juste que j'éduque les gens euh, donc là, on est en 2009-2010
1: euh, ben, En fait, euh, non. Euh, en fait, c'est un peu un raccourci que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai parlé de comment j'ai euh, effectivement fait connaître la méthode ou comment je l'ai développée. Euh, tout ça, je m'en suis rendu compte plutôt en 2014. En fait, 2009-2014, c'était la période de, euh, on va dire, de galère, si on résume. Ouais. Euh, C'est-à-dire la période pendant laquelle euh, je... Donc, je me suis mise à mon compte et je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur. Et euh, même si j'étais auto-entrepreneur, en fait, je n'avais pas encore l'esprit d'entrepreneur. Et euh, je n'avais pas vraiment conscience que, que j'avais un business et que c'était une entreprise et qu'il y, y a plein de choses auxquelles il faut penser. Il y a un état d'esprit vraiment d'entrepreneur que je n'avais pas encore. Et euh, du coup, j'ai mis vachement de temps avant de... Avant de comprendre qu'il fallait que je m'intéresse au marketing, avant de comprendre comment, il, voilà, quelles étaient les méthodes que je pouvais utiliser pour me faire connaître et, euh, et pour trouver ma clientèle, et, euh, et du coup j'ai essayé de me dépatouiller avec tout ça pendant plusieurs années, et ce qui fait que j'ai que je suis vraiment, enfin euh, que j'ai persévéré, que j'ai continué euh, même euh, même quand euh, ça marchait pas super bien, quand j'arrivais pas à trouver mes clients, je proposais des dates de stage. Parce qu'au début je travaillais beaucoup en présentiel, ça fait que deux ans euh, que mon programme en ligne il existe. Et, euh, et du coup je proposais des dates de stage et j'avais jamais assez d'inscrits, donc à chaque fois je les annulais, je les reportais, enfin c'était insupportable. Et euh, en fait ce qui fait que j'ai persévéré, c'est simplement que je je pouvais pas imaginer déjà faire autre chose. Je ne me voyais pas faire autre chose parce que parce que les autres métiers ou les autres enfin travailler dans une entreprise n'était pas possible. Euh, faire autre chose que ça, ça me paraissait toujours trop, euh, je sais pas, superficiel. Ça me ça me collait pas vraiment. n'était pas adapté. Et, euh, et j'étais tellement persuadée. Euh, euh, et je le reste, en fait, persuadée que j'étais euh, la bonne personne pour euh, développer cette méthode, même si après, j'ai envie de la transmettre pour qu'il y en ait d'autres qui la diffusent également. Enfin, je ne suis pas la seule, du coup, à, à la transmettre. Mais, euh, mais comme c'est moi qui suis euh, à l'origine de cette méthode, euh, j'ai je, 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 voilà, je, gardé cette responsabilité de me dire il faut que cette méthode elle se diffuse. Donc, je n'ai pas le choix. Je galère, mais ce n'est pas grave, ça va prendre. Je vais bien trouver un moyen à un moment donné d'y arriver. Donc, euh, donc, je continue. Donc, en
0: fait, il y a une espèce de résilience quoi, dans le. Tu ben, Je te dis, en fait, bon, là, ça ne marche pas. c'est pas grave. Je vais changer. Ma... Du coup, tu as changé quoi le,
1: le marketing, le message, outil, les outils de, de commercialisation. En fait, euh, ce qui a changé, enfin, ce qui a changé, c'est... Euh, euh, je, je pense qu'il les... y a eu plusieurs années où j'ai galéré. Donc, il y a un moment donné, quand il y a des solutions qui se sont... Proposé à moi, ou en tout cas que j'ai eu sous les yeux, euh, je pense qu'il y a quelque chose euh, plus ou moins conscient qui s'est dit Bon, tu as vu ce que ça fait, enfin euh, voilà, tu as, 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 as mis en place certaines actions, tu as vu le résultat, ça n'a rien donné, donc maintenant il va falloir faire autre chose si tu veux avoir d'autres résultats. Je pense qu'il y a un truc comme ça qui s'est passé. Et euh, du coup, c'est en, en 2013 que en fait, j'ai découvert euh, marie fort -Léo, que j'ai commencé à suivre. Et. Euh, je regardais toutes ces vidéos. J j ai, j ai, en fait, j'étais super inspirée de voir quelqu'un qui faisait du marketing, mais d'une façon super belle, super fun. Euh, c'était très joyeux. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de. Enfin, euh, qui, qui était super différent de tout ce que je pouvais imaginer sur le marketing avant. Le mot marketing avant, pour moi, c'était un truc. C'était horrible, c'était froid, c'était. Enfin, euh, bref, c'était vénal et ça me faisait penser à des grandes entreprises. Euh, euh, avec de la moquette grise, des chaises en plastique des, des powerpoints et des fiches plastifiées enfin c'était vraiment pas ça et euh, là Marie Forléo elle m'a amené vraiment autre chose et euh, elle, en fait ça m'a montré que c'était possible de, de faire quelque chose qui avait beaucoup de sens, qui était profond qui était puissant et euh, de le diffuser très largement en utilisant des outils de marketing mais euh, qui, qui nous ressemblent quoi. Oui. Et, euh, du coup je l'ai suivi pendant plusieurs mois et, euh, et donc euh, voilà pendant tout, tout 2013 et puis quand elle a lancé euh, enfin, elle a relancé son programme B-School en, en début 2014. Bah, du coup, je me suis inscrite. Je me suis dit, bon, là, il faut faire quelque chose. Euh, son programme, ça me semble complètement adapté à ce dont j'ai besoin. Je vais apprendre les bases, en fait, de ce que c'est que le business, euh, mais d'une façon qui me correspond. Et du coup, je me suis inscrite à son programme. Et ce n'est pas, pas, euh, pas en suivant son programme que, que tout a changé, mais en fait, ça a vraiment fait basculer les choses. Et là, j'ai commencé à acquérir un esprit d'entrepreneur. Euh, et à me poser des vraies questions, déjà à investir, parce que j'ai investi dans ce programme, c'est la première fois que j'investissais vraiment pour mon entreprise. Et, euh, et du coup, à me dire, bah ouais, il faut que j'investisse, il faut que j'apprenne ce que c'est que le marketing, il y, a, il y a plein de... Il y a toute une réflexion à mener pour que je puisse me faire connaître euh, auprès des, des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et ça ne va pas se faire tout seul, en fait, il y a des méthodes, on peut, il y a plein de méthodes différentes, mais il faut bien que j'en prenne une et que je l'essaye et, euh, et que j'avance. Donc c'est ça, en fait, qui a, qui a vraiment fait la différence.
0: Donc, tu as, as eu une méthode... En fait, tu as accepté, du coup, d'utiliser le marketing. Ouais. Tu as appris une méthode, en fait, qui te parlait à toi.
1: Ouais c'est ça. Enfin, j'ai surtout suivi. Enfin, C'est-à-dire que euh, Marie Forleo, elle propose plein de, plein de techniques. Il y a plein d'exercices à faire, euh, Voilà et, euh, euh, et c'est super dense en fait son truc sur huit sur semaines là. donc je n'ai pas mis tout en, en application parce que j'aurais fait que ça sinon jour et nuit mais euh, j'ai été chercher les outils qui me paraissaient être les plus, ceux dont j'avais le plus besoin à ce moment là quoi.
0: Ok. et donc là tu mets en place ça en 2014 du coup ouais c'est ça et euh, c'est à partir de ce moment là que tu, que tu arrêtes tu, tu mets fin à la période de, de galère comme tu dis
1: ben, ça a commencé à être mieux, ouais. Euh, C'est-à-dire que j'ai euh, mis en place des choses. Euh, disons, 2014, en fait, j'ai euh, commencé à mettre des choses en application, euh, comme euh, de, changer, euh, de changer la tête de mon site et de mettre directement dessus un, un espace pour pouvoir s'inscrire à ma newsletter. Euh, en fait, j'ai mis en place des petites choses et puis des, des réflexions de fond après sur mon activité, sur ce que je faisais. Donc, 2014, ça a été une année où euh, ouais, j'ai commencé à réfléchir, en fait, à réfléchir autrement sur mon activité, à me poser des vraies bonnes questions qui permettent après de mettre en place des choses euh, beaucoup plus concrètes. Et, euh, et en fait, euh, du coup, j'étais dans un autre état d'esprit. Donc, euh, ben en 2015, j'ai commencé à travailler avec un coach avec lequel je travaille toujours aujourd'hui. Et euh, ça, je n'aurais jamais fait si je n'avais pas, euh, si pas commencé à travailler en fait, sur le programme de Marie Forleo. En fait. C'est euh, juste cette notion d'investir et de, de, de passer du temps, de mettre de, de l'argent et de l'énergie en fait, dans une réflexion sur son activité pour pouvoir euh, euh, mettre en place les bonnes actions au bon moment, que les choses soient adaptées et du coup avoir des vrais résultats derrière. Okay, donc, donc euh, ouais, J'ai commencé à avoir des résultats un peu en 2014. Et puis, euh, et puis, après, en 2015, 2016, 2017, fin, ça, ça a fait que, que augmenter ensuite euh, à partir de là.
0: Donc, euh, c'est en fait, il y a un équilibre entre la méthode et le... Comme tu dis, j'ai commencé à réfléchir. C'est très porteur, en fait. Tu dis, j'ai réfléchi comme une entrepreneur, en fait.
1: Oui, ouais, c'est vraiment ça. Euh, c'est exactement ça. J'avais, en fait, euh, toutes les années d'avance, comme si j'étais... Euh, j'étais même pas consciente que j'avais un business quoi. donc j'essayais d'avoir de, de, des résultats et que les choses prennent euh, mais j'avais aucun euh, je savais pas du tout comment m'y prendre en fait je savais pas quelles étaient les bonnes actions à mettre en place donc c'est comme si je, je faisais deux trois trucs et j'attendais que par miracle il euh, y ait plein de gens qui sonnent à ma porte et euh, voilà, qui me donnent de l'argent pour travailler avec moi mais c'est pas comme ça que ça se passe
0: ouais. c'est pour ça que c'est super et tu l'as fait à ta façon donc, ça, c'est. Oui. Tu allé, allé piocher des, des techniques, des méthodes qui avaient fait leur preuve auprès de Marie, mais tu as pris ce qui t'intéressait, puis tu l'as appliqué avec ton cœur, quoi, ou avec ton âme. Avec,
1: euh... Ouais, ouais, c'est exactement ça. Quoi. Et c'est ça que, qui m'a beaucoup plu, en fait, chez Marie Forléo, c'est que, bah, après, son style, on l'aime ou on l'aime pas, mais il est là, en fait, il est hyper présent. Enfin, il a vraiment. Elle met énormément d'elle et de sa personnalité dans tout ce qu'elle fait. Et euh, bah du coup c'est ce qui fait qu'elle est vraiment euh, qu'elle est repérable et que et que finalement elle est super connue maintenant. Et euh, moi c'est ça que j'ai aimé en fait c'est euh, c'est de pouvoir sentir autant sa personnalité et de me dire ah ouais en fait on peut euh, avoir un business qui tourne vachement bien et euh, on n'est pas obligé de se ranger dans une case pour ça et on n'est pas obligé d'essayer de plaire à tout le monde pour ça. Au contraire euh, plus je vais mettre de moi et de ma personnalité dans ce que je fais et plus euh, euh, plus ça va fonctionner. Donc ça, ça a vraiment été un, un gros élément déclencheur et débloquant dans, dans mon activité. Et euh, c'est quoi du coup un, un business qui marche pour toi euh... Bah alors pour En fait, je pense que ça dépend de plein de gens. Euh, c'est pour ça que je me dis, à chaque fois que je pose cette question, ça oui. dépend de, 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 de la, la personne. personne. Oui, ouais, c'est ça. Euh, en fait, moi, j'ai un j'ai une ambition de malade. Ouais. <rire> Et euh, du coup, euh, pour moi, donc le business qui marche, bah, ça veut dire que euh, les mon activité, euh, le chiffre d'affaires que je fais, euh, me permet de... Euh, d'alimenter toutes les activités qui sont en place donc par exemple aujourd'hui je travaille avec euh, une équipe de 5 personnes qui sont à, à temps partiel avec moi et euh, bah, pour moi il faut que mon activité en fait, elle puisse euh, rémunérer toutes ces personnes et qu'il y ait suffisamment qui reste pour pouvoir continuer d'investir dans l'entreprise et continuer de développer mon activité et en fait quand je dis que j'ai une ambition de malade c'est que euh, euh, pour moi la méthode que j'ai j'ai envie qu'elle soit connue au point qu'on puisse en parler exactement comme on parle de son signe astrologique. Ou, euh, voilà. et Quelqu'un quelqu dans la rue qui dit euh, « Ah oui, mais euh, oui, je comprends. Enfin, oui, évidemment, toi, tu dis ça, tu es, es, euh, es scorpion, donc forcément, euh, voilà, tu, vas, tu vas pouvoir dire ce genre de choses. » On va pas savoir. Il y a des gens qui en ont rien à foutre. Il y a des gens qui vont trouver qu'ils que, voilà, ne vont pas être intéressés. Il y en a qui vont dire « Ah bon, mais pourquoi tu dis ça voilà. ?» En tout cas, on comprend de quoi on parle. Tes scorpions, tes balances, on sait qu'on parle d'un signe astrologique. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est que la méta, elle arrive à ce stade-là, c'est-à-dire à un stade où, quand on parle du profil méta, euh, par exemple, mon profil, moi, c'est, je suis été, eau euh, et ligne, ben, j'ai envie que ces termes-là, en fait, ce ne pas un espèce de jargon euh, abscon que personne ne comprend, mais j'ai envie que ce soit quelque chose qui soit hyper diffusé, euh, parce que le jour où ce sera le cas, en fait, ça voudra dire que, euh, que la méthode, elle est accessible à, à beaucoup, beaucoup, et que euh, euh, elle remplit son rôle en fait.
0: Ok, ouais, c'est super intéressant en fait. que C'est super intéressant. Donc pour toi, ça, ça marche si tu arrives en fait à porter cette ambition là. Ouais, en fait, c'est ça. Tu... Et si ton business aujourd'hui te permet toi de faire ça, quoi. Enfin, de voilà. mener à bien ce projet là.
1: Ouais, exactement.
0: Du coup, pour... eh, tu dis j'ai une ambition de malade et ça me fait super plaisir parce que souvent, enfin, souvent, non, les femmes, on n'arrive on pas à libérer notre parole sur, sur l'ambition. Ouais. Et donc, ça me fait super plaisir que toi, tu sois super euh, libre sur ça.
1: Ok. Bah, c'est en fait, euh, euh, ouais, j'ai pas trop de. C'est vrai que j'ai pas trop de problèmes avec mon ambition. Elle me fait rire en fait. Et euh, j'ai, enfin, cette ambition là, elle est, après, je, je peux la décliner euh, dans mon dans mon mastermind aux États-Unis. Euh, donc, je suis dans un, un mastermind avec un coach qui s'appelle Rich Ledin et euh, il nous pose souvent la question de c'est quoi, euh, quoi notre objectif impossible Donc, en gros le truc on se dit ça c'est même pas la peine je ne pourrais jamais y arriver en fait c'est un, un objectif qui est impossible à réaliser euh, donc l'idée c'est de, de, de se donner cet objectif-là de regarder ce que c'est en fait comme c'est impossible du coup on peut se détendre enfin je ne sais pas comment dire on cherche même pas à l'atteindre parce que, parce que du coup c'est impossible et euh, on va pouvoir au lieu de dire qu'on veut l'atteindre on va pouvoir partir de là c'est-à-dire en fait c'est ça qui me motive et euh, c'est de là que je viens plutôt que c'est là où je vais j'aime bien cette, cette distinction et en fait moi un de mes objectifs impossibles c'est que la méta soit enseignée à l'école donc ça c'est un peu la déclinaison de euh, j'ai envie que tout le monde comprenne quand on parle euh, du profil méta et le fait que la méta soit enseignée à l'école pour moi ce serait un truc complètement fou et génial parce que la méta c'est un outil qui permet de comprendre qui on est, de comprendre nos forces et nos compétences, mais du coup de voir aussi que les autres ont d'autres forces et d'autres compétences, pas les mêmes que les nôtres et c'est quelque chose qui tue l'esprit le, de compétition malsain euh, qui fait qu'on veut tous batailler pour, pour la même chose ou bien pour être le meilleur, alors qu'on ne peut pas se comparer. En fait, on a tous des, des talents et des dons qui sont vachement différents et on a besoin de tout en fait, pour pouvoir avancer. Et, euh, et pour moi la méta elle apporte vraiment cette, euh, cette clarté et cette, euh, cette détente cette sérénité de se dire on est tous différents, ça sert à rien de se comparer et on va plutôt commencer à se regarder les uns les autres et à apprécier ce que chacun a à apporter en fait. et donc euh, si on enseigne ça à l'école, enfin, voilà, le monde c'est bon, il, il, se, il se transforme quoi. On, on, arrête, euh, on arrête avec beaucoup de conneries qui se passent dans le monde <rire>
0: C'est super intéressant en fait. Moi, je, là, genre, je kiffe, tu vois, t'entends parler, ça me fait réfléchir à plein de trucs, justement. Et alors du coup, vu que tu as survécu à cette période de galère parce qu'en fait, tu étais convaincu par ta méthode, oui. Euh, quel conseil, ou qu'est-ce qu que tu voudrais dire, tu vois, aux, aux personnes qui sont dans ce cas-là, qui galèrent, tu vois, ils galèrent, mais ils veulent vraiment... Y arriver et ils doutent tout le temps. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire en fait Qu'est-ce que pour toi Qu'est-ce qui a changé pour toi C'est vraiment apprendre, te former, prendre un coach et euh, penser comme une entrepreneur où il y a un truc de plus. Euh,
1: ben, en fait, ce qui a fait la différence pour moi, c'est euh, c'est de faire autre chose, c'est de faire quelque chose que j'avais jamais fait. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, je me suis un peu acharnée à faire toujours la même chose, donc à, à me dire, allez, je vais communiquer. Euh, je faisais des flyers, j'allais les déposer dans des, dans des magasins bio ou des endroits où on parlait de développement personnel et, euh, ou un peu spiritualité. Et puis, euh, voilà, j'espérais que des gens, euh, des gens les trouveraient. Euh, je posais des dates de stage et euh, j'avais une petite liste d'emails. Donc, je communiquais sur ces dates de stage en espérant que les gens qui avaient travaillé avec moi feraient, euh, tu vois, feraient savoir, faire feraient circuler l'information. Donc, le bouche à oreille. Et euh, voilà, pendant plusieurs années, j'ai fait la même chose. Ça ne marchait pas. Et euh, quand, quand je me suis inscrite au programme de Marie Forleo, en fait, j'ai pris un risque. Euh, C'est-à-dire que le, le programme, il coûte 2000 dollars. Donc, j'ai investi 2000 dollars. Je, je pense que je n'avais jamais investi une somme comme ça d'un coup. Euh, je ne sais même pas si j'avais déjà acheté un programme en ligne avant. Enfin, c'était vraiment euh, voilà, tout nouveau euh, d'acheter un programme en ligne, d'investir autant, d'apprendre de, des trucs sur le marketing. Enfin, c'est... Je suis complètement sortie de mes habitudes et de ma zone de confort. Euh, et euh, et c'est ça qui m'a qui, qui permis, en fait, de faire une transition. Donc, quand on, quand on patine, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe quand on est dans les doutes et que les choses, elles n'avancent pas, on, on patine, en fait, et on reste dans un truc, euh, euh, un truc euh, qui, qui dure. Pour moi, il faut qu'il y ait une interruption de pattern, il faut faire quelque chose qui, qui est radicalement différent de ce qu'on a fait avant. Alors après, je ne sais pas, le truc c'est qu'il <coughs> y a certaines personnes qui sont déjà en train de travailler avec un coach, donc leur dire d'aller travailler avec un coach, s'ils le font déjà, en fait, ça ne va pas être très utile. Mais à mon avis, c'est de regarder ce qui est en place et ce qui est en place depuis un certain temps et de regarder... Euh, de regarder ce qui, est, ce qui est le schéma récurrent mais qui ne fonctionne pas et de se dire, bah, je vais faire un truc qui n'a juste mais rien à voir. Je vais couper court avec ça et, euh, et je vais aller chercher de l'aide mais complètement autrement. Quoi.
0: Ouais, donc, euh, fait, regarder ce qu'on fait et faire l'opposé. Oui, c'est ça. Trop, ok, top, trop génial. Euh, tu as parlé de spiritualité que tu déposais, tes flyers dans euh, <coughs> magasins ou dans les ambiances un peu spirituelles est-ce que la spiritualité ça a une place importante pour toi dans ta vie, ton business
1: alors oui, dans les deux okay. euh, en fait euh, la méta elle est, elle est basée sur l'idée euh, que tout est énergie donc en fait moi ma, ma, moi en tant qu'être humain j'ai une énergie très spécifique euh, qui va du coup s'exprimer enfin se matérialiser à travers un, un corps physique qui est le mien euh, mes vêtements, c'est de l'énergie aussi. C'est pour ça que euh, dans certains vêtements, je vais vraiment me sentir super bien, dans d'autres, pas du tout. Et euh, des fois, on ne comprend pas et puis on va blâmer notre corps et on va se trouver euh, euh, trop grosse, moche, pas adaptée, etc. Alors qu'en fait, il y a juste une question, question d'inadéquation entre les vêtements qu'on porte et entre qui on est. Enfin, il, y a, il y a inadéquation entre les énergies du vêtement et, et les miennes. Et, euh, et pour moi, en fait, cette notion que tout est énergie, c'est bah, une des bases de cette méthode. Et, euh, et après, ça s'étend dans la façon, dont je vais, euh, euh, la façon dont je vais mener mon activité. Euh, donc, avec mon coach, par exemple, euh, ben on travaille beaucoup sur euh, l'énergie. Enfin, C'est un mot qu'on utilise énormément quand on travaille. Euh, l'énergie qu'il y a derrière les actions que je pose, l'énergie qu'il y a dans la façon dont je communique, euh, l'énergie euh, que je mets dans mon équipe euh, quand on travaille ensemble. Euh, donc voilà y a déjà ce, cette notion d'énergie est... je, je suis très très attentive à ça et, euh, et après euh, est-ce que ça
0: se rapproche de l'intention dans
1: euh... la façon
0: dont tu utilises par exemple l'énergie le... donc... que je mets quand je fais ça quand... est-ce que c'est l'intention ou c'est quelque chose de supérieur
1: alors c'est euh, l'intention ça peut être ça euh, si c'est conscient mais après il y a aussi des énergies inconscientes que je vais que je vais mettre et donc c'est important pour moi de toujours toujours euh, prendre du recul et, euh, et regarder ce que je fais euh, pour prendre conscience de l'énergie que je peux mettre euh, bah, sans le vouloir euh, parce que je peux aussi euh, tu vois un exemple c'est en fait on a, il y a tous des parties de nous qui sont encore qui ont besoin d'être dégrossies ou revues etc et euh, moi, un, à un moment donné, il y a quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais une colère super forte envers euh, les femmes parce que voilà, par mon histoire en fait, j'ai été beaucoup entourée de femmes qui n'utilisaient pas leur puissance et leur pouvoir et en fait moi ça me, ça me rendait triste et du coup ça générait de la colère de voir des femmes avec plein de talents mais qui n'en faisaient rien du tout et du coup à chaque fois que je suis face à des femmes euh, qui ne vont pas au bout de leur projet ou qui se, qui se résignent enfin, bref, ça, ça me met en colère et en fait comme cette énergie de colère elle n'était pas vue ben, je la mettais dans mon équipe, mais euh, c'est comme si des fois je ressentais cette colère, mais du coup, comme je n'avais pas envie de. Enfin, il n'y avait pas lieu que je m'énerve sur les personnes de mon équipe parce que c'était un truc un peu plus profond. Ben, du coup, je ne je disais rien ou bien j'allais dire non, non, mais ça va, ça va, ça va bien se passer ou c'est très bien, merci pour ce que tu as fait. En fait, je n'étais pas complètement satisfaite. Donc, il y avait cette espèce de colère qui était là, mais pas tellement vue moi qui réprimais un peu cette émotion et euh, en fait ben ça, ça met une énergie pas intentionnellement mais ça met quand même une énergie et du coup avec mon coach on va travailler pour regarder euh, pour regarder c'est quoi, quoi l'énergie que je mets consciemment et inconsciemment parce que ça, ça va forcément impacter les résultats que je vais avoir
0: ok, ouais, complètement c'est ouais, plus élevé que... donc en fait tu regardes là, tu regardes tes émotions en face, tu les guéris entre guillemets et comme ça, ça change ton énergie
1: euh inconsciente et consciente euh, ben, l'idée en fait c'est de, de regarder euh, de, de ouais de regarder en fait ce qui est présent donc en l'occurrence cette colère là d'aller regarder ce que c'est et euh, du coup d'avoir conscience qu'elle est là et après ça me permet bah, de pouvoir l'exprimer si j'ai besoin de l'exprimer de pouvoir dire clairement les choses et si elle se pointe de pouvoir euh, en parler librement en fait plutôt que de ressentir des trucs un peu inconfortables et de pas vraiment le dire et, euh, et parce que ça, ça bloque tout après et, euh, et en fait du coup ça bloque, ça bloque moi, mon énergie euh, dans, dans mon activité mais ça va bloquer aussi les personnes qui travaillent avec moi parce que même si elles ne sont pas conscientes en fait... Euh, l'énergie bloquée bah, enfin, voilà, si mon énergie est bloquée ça bloque l'énergie de mon équipe également quoi. parce qu'en fait on travaille forcément en synergie avec les autres même si euh, euh, voilà, on n'est pas séparé en fait des autres euh, énergétiquement donc, euh, donc si moi je suis bloquée les autres aussi et du coup pour toi l'argent est une énergie aussi oui ouais okay. complètement d'accord euh, ouais c'est c'est un truc aussi que je travaille enfin que je travaille euh, c'est je me pose beaucoup de questions par rapport à l'argent mais ouais c'est effectivement une énergie
0: ok ce que j'en parle souvent et c'est un truc que euh, j'aime bien poser comme question mmh. pour euh, terminer est-ce que euh, bon je pense que justement à la fin de chaque euh, épisode je demande quelle est un petit peu la femme qui t'inspire ou ton mentor mais je pense que pour toi c'est Marie Forleo
1: euh, ouais c'est celle qui euh, clairement elle a, elle a changé ma vie clairement. ouais
0: c'est le déclic quoi donc ouais. ça, je pense que justement ça a été clair tout le long de, de l'épisode mmh. je, bah, je, je pense que tout le monde connaît ou a déjà entendu parler de Marie forléo euh, ici donc et au niveau de, j'aime bien aussi euh, à la fin demander qui tu aimerais mettre en lumière et qui tu aimerais euh, qu'on aille voir ensuite et, et pour faire un, une interview, un petit podcast comme ça. Et souvent c'est une personne qui, bah, qui t'inspire, qui t'a inspiré ou qui a été importante pour toi
1: dans son développement. Est-ce que tu as une idée de quelqu'un là comme ça ou... euh, bah, ce qui me vient, c'est euh, donc Marie Farleo a changé ma vie parce qu'elle m'a permis de effectivement de euh, de prendre conscience, enfin, de, de basculer dans un état d'esprit d'entrepreneuse. Ouais. Et, euh, et après, euh, bah, c'est mon coach. En fait, mon coach, lui, il a bien changé ma vie aussi. Donc maintenant, ça fait trois ans que je travaille avec lui. Il s'appelle Nicolas Gétin. Euh, et, euh, et en fait, il a une... Une euh, Je sais pas comment dire une façon de coacher il a une une vision du monde qui est à, est, il est à la fois hyper spirituel et hyper pragmatique et euh, si je suis là où j'en suis aujourd'hui c'est euh, beaucoup grâce au travail que j'ai fait avec lui
0: justement sur l'énergie et sur la combinaison enfin bah, dans le, le ciel et la terre quoi le spirituel ouais. et
1: pragmatique oui, c'est ça, parce que lui, il a, il a vraiment une, une grande finesse de perception de l'énergie. Donc, par exemple, tous les trucs, justement, toutes les, toutes les, 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 tous les trucs un peu inconscients ou les choses que je mets dans mon équipe sans le vouloir ou bien les choses qui ne sont pas ajustées euh, dans mon activité, en fait, lui, il les sent, il les perçoit. Donc, euh, on travaille dessus. Mais euh, euh, il n'est pas du tout dans un côté, euh, dans un côté spirituel perché. Euh, il, il, enfin, il a un. un euh, comment dire une, euh, une approche euh, des choses qui est très très ancrée très pragmatique et vraiment dans la réalité euh, son truc c'est vraiment la réalité et euh, du coup c'est de, de, la spiritualité elle est vraiment euh, c'est pas, pas un truc pour se, pour se barrer c'est vraiment quelque chose qui est pour se mettre au service de la réalité et de, de la vie euh, ici et maintenant quoi.
0: ok bon bah top j'irai demander à, à Nicolas alors si mmh. est d'accord de répondre aux questions. Si on veut te retrouver quelque part, euh, est-ce est que tu as une ad, un blog Enfin oui, tu as un blog, un site. On te retrouve où euh, Que je mette ce lien dans la description.
1: Alors euh, mon site euh, sur lequel il y a un blog, c'est flora.douville.com, okay. euh, donc mon prénom et mon nom. Euh, et on trouve euh, tout ce que je fais sur ce site.
0: Ok, bon, bah cool, je mettrai euh, le nom, enfin euh, le lien dans la description, comme ça on pourra euh, aller voir. Merci beaucoup, euh, Flora, c'était super ben, J'ai appris
1: ouais. plein de choses
0: sur toi et ça m'a fait, j'ai plein d'idées à... <rire> <rire> à engager plein de réflexions euh, dans ma tête, donc c'est super top. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis si euh, vous pouvez retrouver Flora du coup euh, sur floradouville.com, je vous mettrai tout ça dans la description. Plein de bisous et euh, bah plus du coup. Ouais, à bientôt, au revoir.